0: Nós sempre falamos em tomar cuidado e preservar e cuidar Mas tu já fez umas coisas como manter o teu quintal limpo, jardim Se tem um terreno baldio próximo da tua casa, tentar manter ele limpo também Não tentando acumular um tule ou até mesmo alguns inúmeros tipos de lixo doméstico Já parou para pensar nisso? parou em para pensar também a importância de aparar a grama, recolher as folhas caídas, limpar ali muito próximo, muito bonito. Aquelas folhas que caem das árvores, com aquela cor linda, né? Que parece que eles é filam do crepúsculo, mas onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? É que tem muitos animais que esperam locais com este tipo de ambiente, como você tem agora, que aproveitam e eles estão no seu habitat normal para adentrar ali, se esconder, procurar alimento, alimentos. E aí, se nós tivermos contato com alguns deles, como por exemplo, aranhas, e escorpiões de algumas espécies, por exemplo, olha, esse contato pode ser. Que tem alguns problemas Então eu vou te falar Que além dos animais Que são parasitas São nossos parasitas E que nos causam doenças Existem outros tipos né, De interesse médico Que não parasitam o nosso corpo Como assim interesse médico? Já vou te falar Eles são predadores de outros animais E podem representar perigo para nós Especialmente no caso de Animais extremamente peçonhentos o contato que a gente pode ter com eles pode ser evitado né? nos poupando de eventuais tipos de acidentes. Até porque acidentes com esses animais podem nos ocasionar inúmeros tipos de situações. Desde que a gente está com problemas né? de algum tipo de ação, o veneno delas com contato conosco, o veneno delas pode causar uma neurotoxina, uma cardiotoxina, e vai ser a partir do seu soro específico que vai ter um lance de interesse médico para tudo isso. Mas de quem é que eu estou falando? É óbvio que eu estou falando de quem? Dos aracnides, que são a nossa aula de hoje, é o que nós vamos falar sobre hoje. Iniciei a aula falando um pouquinho sobre algumas situações e locais que nós podemos encontrar. Mas é claro, lembrando, né, nós estamos sempre invadindo os locais delas, mas a gente pode tentar retirar algumas, alguns lixos nos cantos, manter sempre o local bem limpo, para elas não conseguirem entrar nesses locais onde a, gente, onde a gente vive, mas vamos falar sobre as características gerais sobre elas, eu não quero ninguém com medinho, tá? brincadeira é o seguinte, tua cabeça gruda bem ela, teu pescoço assim, quase junto com a parte do teu tórax forçou aí? Então tá aí apresentando um aranha, um escorpião um ácaro ou até mesmo um carrapato porque esses animais, eles têm a representação do seu corpo ser um cefalotórax Procura aí o que é um cefalotórax A gente acabou de falar o que é um cefalotórax E mais um abdômen O corpo dele é dividido Dessa forma Cabeça grudada junto com o tórax E o abdômen restante Então é dividido em duas partes né? Lá nos escorpiões A parte Posterior que vai ser lá do abdômen Vai ser chamada De cauda E ela vai ser muito mais estreita Na extremidade dessa cauda Existe uma coisa chamada De aguilhão Que é onde vai conseguir Abrigar O tal do veneno né? Lá nos ácaros Não se percebe a divisão Entre cefalotórax E até mesmo aquilo que vai formar A parte cefalotórax mais o abdômen Onde vai formar essa pequena estrutura Onde ela vai formar uma estrutura Única Então dentro dessas divisões dos ácaros, vai ter essa divisão. Os aracnídeos, pessoal, eles apresentam uma estrutura envolvida com a manipulação de alimentos, né que, que é a, a tal das quelíceras Eu vou te pedir para te dar uma olhada aí no teu livro, aonde ela vai estar tá descrito aí certinho, que parece, tá ligado, os tentáculos lá da lá dos moluscos que a gente tinha comentado algumas aulas atrás, é tipo posicionado nesses lugares, as tal das gliceras. Além das gliceras, os aracnídeos vão conseguir possuir ao redor da sua boca um par de P de palpos. Anota aí. P de palpos, ok? Vai ser uma estrutura onde ela vai atuar como um, um órgão sensorial, um órgão onde ela vai conseguir né? Uh, ou até mesmo um órgão onde ela vai conseguir copular o macho, ok? Vou te pedir para te dar uma olhada também aí nos pedipalcos, por favor. Uma outra característica extremamente importante dos aracnídeos vai ser a presença de quatro pares de pernas no seu cefalotórix. E lá no abdômen contém um tal de apêndice locomotor, Ok? Lá na região posterior e ventral do abdômen, as aranhas existem as fiadeiras, que vão ser estruturas que vão ser associadas às glândulas da seda, onde ela vai pro- produzir lá o tal de fio da seda, as quais elas vão conseguir tecer as suas teias. Vou te pedir para te dar uma olhada lá nisso também, porque é bem importante a gente saber como é que é toda a estrutura das aranhas, Ok? Ao contrário dos insetos e lá dos crustáceos, elas vão possuir óleos compostos. Aqueles olhos estranhos, né? Os aracnides elas vão possuir apenas óleos simples, ok? A respiração dos ela vai ser feita por uma tal de filotraqueias, onde elas vão conseguir ter alguns pulmões foliáceos, ok? Essas estruturas elas vão ser formadas por lamelas irrigadas. E o que que vai acontecer? Vão ser dispostas dentro de uma cavidade onde ela vai conseguir se comunicar com o exterior do corpo por meio de um orifício denominado estigma, onde ela vai fazer a questão das trocas gasosas, elas vão ocorrer lá nessas lamelas e onde o oxigênio vai passar para o sangue. Lá nos escorpiões, essas são as únicas estruturas respiratórias mas nas aranhas, além das filotraqueias, elas também existem a tal das traqueias, que vão ser semelhantes lá da parte dos insetos. Vou te pedir para te sempre dar uma olhada enquanto eu vou falando sobre elas, para te poder dar uma olhadinha para ver como é que é essa estrutura, para te não te perder, ok? Uma outra coisa, e eu acho que isso tu já ouviu falar, é que a excreção ela vai ser feita por tubo de Malpique que elas vão ser semelhantes lá dos insetos que nós já vamos estudar. E também por uma glândula localizada na base das pernas, denominada glândulas coxais. Né? Então, os aracnídeos eles vão ser animais de sexo separados. Olha só como é que vai ser a fecundação dela. Vai ter uma fecundação interna e o desenvolvimento extremamente direto. São artrópodes terrestres embora exista um grupo de ácaros adaptados secundariamente aos ambientes de água doce e marinha a maioria dos aracnídeos ela vai ser predadora não há entre eles parasitas de plantas ou até mesmo de animais é o lá ca... é, vai ser no caso o causador lá da sarna o ar... lá no ácaro parasita dos folículos pilosos das glândulas sebáceas nossas né elas vão ter que são chamadas, né, de popularmente de cravo, né, uh, e dos carrapatos, eles vão ter alguns gêneros e depois eu vou te mandar lá pelo positivo algumas algumas dessas espécies para a gente poder dar uma estudada a mais, ok? Uma outra coisa que eu também quero te falar referente a esses grupos de acros é que eles também têm algumas formas de mitoas, né, e que elas podem ser transportadas através do vento, que é uma das principais causas das nossas alergias respiratórias, da poeira, né, onde vai nos causar inúmeros tipos de situações. E isso é um resumão referente aos aracnídeos. Vou te pedir para te dar uma olhada a mais aí no teu livro e mais algumas coisas, algumas informações que eu te coloquei lá no Positivo ou. Te desejo um ótimo estudo, meu bem. Fica bem aí, logo, logo a gente se vê. Thank mm-hmm.